0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de esta tercera vuelta electoral frente a la cual la derecha, creemos, peruana, ha respondido muy mal. Para empezar, la ha inventado, no hay una tercera vuelta electoral. La ha inventado al punto de que hoy, lunes 19 de julio, no tenemos a un presidente proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos a un presidente electo, pero no proclamado. 19 de julio. La próxima semana son fiestas patrias. Es posible que sea proclamado esta noche o mañana. A más tardar el miércoles esperamos, para que al menos tenga cinco o seis días, para organizar no solamente la sucesión presidencial es un acto formal donde se invitan a presidentes, etcétera, sino también la transferencia de los cargos de los ministros al nuevo gabinete. Para ello tendríamos que conocer quiénes son los ministros. A estas alturas cualquier otro gobierno entrante ya tenía por lo menos anunciado el primer ministro y algunos puestos claves. Hoy no se hace porque no hay presidente electo. Frente a esto, frente a la asunción del mando de Pedro Castillo, muchos han señalado que vamos a necesitar una oposición sólida, bien organizada, que defienda las bondades del programa económico que se encuentra en la Constitución del Perú. Y nos referimos a la estabilidad de los contratos, a la defensa de la propiedad privada, a la prohibición al BCR de que sea financista del Ministerio de Economía y Finanzas, a controlar la inflación a que haya libertad de comercio, comercio interno y exterior, tanto para importar como para exportar. Estos que son los pilares básicos de la economía peruana de los últimos 30 años han traído prosperidad al país. Nunca el Perú ha tenido tan pocos pobres respecto del total de nuestra población. Hace pocos años llegamos al 20% de pobreza, cuando hace un poco más de años hemos llegado a tener 60% de pobreza en el Perú. Es importante defender estas variables que traen riqueza y prosperidad para todos. Pero estos valores que la derecha encarna tendrían que tener alguna validación popular para organizarse dentro del Congreso. Y si examinamos hoy el Congreso de la República... Los grupos políticos están partidos casi en tres. En la izquierda está Perú Libre con conjuntos por el Perú. Ellos suman 42 votos. Ese es un tercio. En la derecha está Fuerza Popular, Renovación Popular de López Aliaga y Avanza País, ya con autonomía frente a Hernando de Soto. Ellos forman un grupo de 44, ahora 43 congresistas. Y el resto, los otros 43, Cuatro congresistas responden a opciones de centro. No cierto, donde están el Partido Morado, Somos Perú, Podemos, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Lo lógico para Fuerza Popular, que es el partido, la bancada que más gente logró cometer, sería liderar una coalición de derecha que defendiera por lo menos el capítulo económico de la Constitución esa coalición de derecha tendría que estar representada, reitero, por los tres partidos de derecha jalando puentes hacia el centro, porque solo no pueden. Pero con el centro, con el centro podrían incluso llegar a vacar al presidente de la república. Sin embargo, ¿qué ha hecho la derecha? La derecha se ha centrado, básicamente, el partido Keiko Fujimori, apoyado por Renovación Popular... En crear esta tercera vuelta electoral y crear esta narrativa del fraude que no existe, que no hay prueba alguna de que exista, un fraude donde supuestamente hay firmas falsas y no hay nadie que alegue que su firma ha sido falsificada, donde se ha explicado hasta el cansancio que la gente que vota de una manera en primera vuelta puede votar de una manera distinta en segunda vuelta, donde los hermanos en una mesa no significan absolutamente nada en materia de nulidad, unas elecciones que no son nulas, ni total ni parcialmente. Bueno, se han entretenido durante dos meses y siguen en ese tema, ahora poniendo acciones de amparo, pidiendo una data para el padrón de firmas, etc., en vez de construir. ¿Y qué ha resultado? Que el centro de fila, en Breña, por las oficinas del señor Castillo para conversar. Y por ahí ha pasado el Partido Morado, ha pasado Salaverry, de Somos Perú, ha pasado parte de Acción Popular, porque Mesías Guevara es, digamos, paisano del presidente electo, ha pasado el mismo César Acuña, ha pasado, eh, en fin, lo más variopinto, si quieren, incluido personas como George Forsyth, que no pasó la valla, pero que probablemente termine en un ministerio. Y que algo representa, ¿no es cierto? Es decir, las opciones de centro en el Perú, no todo el centro, hay parte de Acción Popular que estaría muy feliz de estar en una coalición de la derechas, ¿no es cierto? Se han movido hacia el candidato ganador. A ofrecerle apoyo. Mientras que la derecha no solamente termina derrotada en esta elección por muy pocos votos, por muy pocos votos, sino que ahora sí termina mucho más golpeada por haber jugado muy mal con el cuento del fraude. Si Keiko Fujimori hubiera aceptado su derrota como corresponde y como no acostumbra hacer porque ya tiene antecedentes, estaría ahora construyendo su liderazgo sobre una fuerza parlamentaria que defendiera ciertas cosas que se consideran importantes en materia económica, ¿Qué es lo que más preocupa, ¿no es cierto?, a todos aquellos que generan empleo en el Perú pero Keiko Fujimori se ha dedicado a otra cosa y ha reclutado a personas de la derecha como los Vargallosa o las de, de las derechas de, digamos de, de Lourdes Flores a encaramarse en este programa que es un absurdo Pedro Castillo va a llegar el 28 de julio tal vez con la mesa directiva ya coordinada y con las derechas fuera haciendo resistencia, claro, con 44 votos mientras los otros no tienen los 87 para modificar la constitución pero estarían bastante cerca ¿por qué? porque han logrado un espacio ahí, esperemos de articulación interesante interesante en la medida que sea una articulación positiva para el país reitero que con Fujimori no solamente se ha hecho daño a sí misma y a su organización política, si eso fuera todo el tema, vaya y pase le ha hecho daño a una posición que tiene que defenderse en el próximo Congreso y que no va a tener aliados si siguen en este plan sectario de evitar fraude, fraude, cuando no hay. Porque si hay fraude, digamos, nunca reconocerán a Pedro Castillo. Y en ese plan pueden continuar los próximos años siendo unos parias y unos marginales dentro del Congreso, mientras el centro se desplace hacia la izquierda y generan algún tipo de conjunción. Eso implica para Castillo moderarse. Eso implica para Castillo tener un gabinete mucho más amplio y variopinto. Eso implica para Castillo ceder parte de la mesa directiva. Obvio, obvio qué significa eso. Pero, pero consolida su poder y reduce todas las amenazas de una posible vacancia. Hacia eso están trabajando según toda la información que tenemos en Breña. Es decir, hacia una mesa directiva que permita ciertos apoyos, ciertos apoyos, puede ser 66 votos, puede ser un poquito más, y con esos 66 votos gobernar. Y dejar a la derecha completamente esquinada, incapaz de alargar su mano, hacia sectores moderados de Acción Popular o de APP o de Podemos o de Somos Perú que podrían perfectamente trabajar con ellos. Keiko Fujimori hay que decirlo, hizo una muy buena campaña en la segunda vuelta. Casi gana, pero no ganó. Y venía de mucho más atrás que en sus dos campañas anteriores. Es decir, entraba a la segunda vuelta con menos del 20% del voto popular. Y aún así creció y creció casi hasta ganar. El problema es que no ha sabido, en la derrota, consolidarse como la líder de oposición que debió haber sido el 2016 en 2016 Keiko Fujimori fue la líder de la obstrucción por eso su pésima votación en primera vuelta, comparada con la de la primera vuelta del año 2016 pero remontó, peleó, hizo una buena campaña, perdió perdió ella quería a Pedro Castillo en la segunda vuelta porque le convenía, era el único al cual le podía dar pelea todos los demás le iban a desplazar perdió Aún con esa ventaja, por eso nunca se quejan, se han dado cuenta que nunca hubo fraude en primera vuelta, solo en segunda vuelta, porque claro, a ella le convenía pelear con Pedro Castillo, no le convenía a ningún otro. Y aún así, cuando pudo haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, perdí, pues, ¿qué voy a hacer? Siguió enviando emisarios por el mundo, haciendo papelones internacionales, haciendo que la pobre autoridad... Pobres autoridades españolas digan cosas como que han votado 44.000 muertos, lo cual es absolutamente falso, pero ese es el precio. Y de ahí se sale muy golpeado, porque yo creo que sus aliados de hoy, que son aliados precarios, cuando se den cuenta de que lo que esto le ha costado a la democracia peruana, van a zafar corriendo. Keiko Fujimori se puede quedar al final del día con un grupo muy pequeño a la derecha que plantee medidas inconstitucionales como un golpe de Estado, como llamar a la insurrección, a la desobediencia civil y otros que hemos visto en algunos voceros. Así que tengamos, tengamos la claridad de saber que la derecha sale muy golpeada, no solo por la derrota, y no por la derrota, diría yo, porque en la derrota han logrado un sitio muy importante, sino porque no han sabido administrar la post elección han convertido esto en una tercera vuelta para ganarle en mesa cuando todo el mundo sabía que eso era imposible. Nos tenemos que despedir, hablaremos por supuesto de la izquierda y muchísimo y de la necesidad de consolidar, sí, claro, una oposición a este gobierno, pero hoy día nos hemos centrado en esto que creo que ha sido una de las más grandes pérdidas de la tercera vuelta electoral. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de compartir... Este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tal vez hoy se pueda proclamar al presidente. Tal vez mañana me dicen que de pasado no pasa. Esperemos. Nos vemos nuevamente mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.